d'être avec vous. Parce que là, en direct de l'Équateur, on a changé de pays. Donc maintenant, je suis... C'est pour ça que hier, j'étais pas avec vous. On était... Euh... Je m'en allais dire dans l'avion. Non, on était en attente à l'aéroport parce qu'on a manqué notre avion. <rire> Mais on n'était pas en mesure d'être avec vous. Vraiment contente. Et c'est tellement un sujet... J'écrivais à Jean-Philippe un matin et je disais tu pas idée comment ça m'excite, ce, ce sujet-là, de travailler sa croissance personnelle, mais en réalité, de venir faire le switch vers la croissance pour aider les gens autour. Moi, ça, c'est ça. C'est comme, ben, je réalise, Jean-Philippe, que c'est notre trajectoire au cours des dernières années. Tu sais, au cours des sept, huit dernières années, on commence toutes avec plus d'objectifs personnels. On commence toutes avec un focus plus strict de chiffres pour finalement aller vers un focus de combien de personnes je vais aider, combien de directeurs je vais développer. C'est un processus. Puis des fois, on, on regarde ces livres de croissance-là. Là. Tu sais, je pense à, à John Maxwell qui a plus de 70 ans. Là, je sais plus, euh, quand il a écrit ce livre-là, il avait 71 ans, mais je ne sais pas euh, rendu aujourd'hui <rire> quel âge, mais on veut des fois avoir son leadership à lui. Mais sans avoir les années d'expérience pour se rendre, juste parce qu'on lit le livre, tout d'un coup, on veut avoir exactement le même leadership, là. Bien, c'est là qu'il nous rappelle dedans que c'est un processus, c'est un processus, le développement, et qu'on y arrive au fur et à mesure. Fait que vraiment, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, on est dans le livre « Leadership » de John Maxwell. Dans le fond, Jean-Philippe et moi, on a, on a comme pris le focus vers le, le leadership parce que pour nous, c'est notre façon de développer une business. On développe une business en développant notre leadership. Puis c'est drôle parce que euh, dans, dans notre MLM à nous, une des choses qu'on répète souvent, c'est développer les gens et ils vont développer la business. Et c'est exactement ça qui vient nous présenter dans le livre. Je sais que hier, euh, Jean-Philippe est venu vous parler au niveau de développer les relations avec les membres. Avoir euh, les, les notions que ça prend à se former de façon constante, avoir une attitude positive puis développer son leadership. Tout ça, ben, c'est ce qui fait qu'on devient des meilleurs leaders. Puis ce qu'on veut travailler dans ce livre-là, c'est pas juste être des leaders pour nous, mais vraiment y aller vers une croissance élargie, aider le plus de monde possible. Fait que pas atteindre les chiffres les plus hauts, mais aider le plus de monde possible qui, du même coup, va faire que on atteint les chiffres les plus hauts. Hein? Les deux vont amener le même résultat. Je vais aller partager, si vous n'avez pas déjà partagé, partagez le podcast. D'ailleurs, c'est le fun. Maintenant, on a des gens du Pérou qui nous suivent, qui comprennent l'anglais et euh, qui ont décidé de nous suivre pour le leadership. Tu sais, en en parler, des fois, vous allez avoir des gens d'un peu partout qui vont se dire, bien, moi, je, je veux développer mon leadership, je trouve ça le fun, et qui vont adhérer, mais pour ça, il faut le partager. Fait que je m'en vais faire ça à l'instant, Jean-Philippe, je te laisse euh, continuer, je viens de voir, il t'écrit Maria Mariano. Maria, je te laisse continuer, euh, <rire> pour ceux qui nous suivent sur le Zoom ou sur Facebook, puis euh, après ça, ben euh, c'est ça, plein d'exemples à vous présenter. 
Yes, merci Sabrina. Donc oui, hier, c'est ce qu'on a commencé, donc le développement personnel. Une des, un des points que euh, je veux vous rappeler sur le, euh, le développement personnel, c'est qu'il y a quatre, quatre sphères dans lesquelles euh, c'est important de se développer. Parce que le développement personnel, c'est un concept qui est un peu abstrait. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il faut que je travaille? C'est quoi que j'ai à travailler pour être cette meilleure personne-là? Bien, ce qu'on a couvert hier, on a couvert un, l'attitude qu'on avait à travailler et à se développer. Deux, de travailler à développer des relations fortes et profondes. Trois, à travailler à devenir un, 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 un enseignant puis devenir un coach de ce qu'on a appris pour pouvoir transmettre okay, notre bagage. Et qu'est-ce qui fait, c'est que lorsque tu développes ces quatre points-là, ça va aussi t'aider à développer ton leadership. Donc, c'est les quatre choses qu'il faut garder en tête. Puis aujourd'hui, dans, euh, dans la, 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 la section qu'on couvre, on arrive dans la section où est-ce que ça dit « Comment est-ce que je peux devenir une personne qui est orientée vers la croissance? » Donc, on va, euh, vous allez voir, dans cette section-là, il y a sept, sept éléments différents, on va dire sept techniques, sept points différents qui vont nous aider à devenir cette, euh, cette personne-là. Euh, oui, en fait, je vais vous renommer les, les points. J'ai vu Nathalie, elle demandait l'attitude, le développement de relations fortes et profondes, de devenir un enseignant et un coach, et quatre, c'est le leadership. Donc, ça, c'est comme notre base du développement personnel. Puis, pour être capable de la développer, bien, on a besoin, en fait, là, de, de techniques, de stratégies. Puis aujourd'hui, on va couvrir la première, on va dire la première stratégie qui est d'embrasser le changement. OK? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la croissance, la croissance personnelle, le développement personnel, ça veut dire le changement. OK? Et là, ici, l'être humain vit sur la plus grande contradiction qui existe. Tout être humain veut, a le désir de se développer, a le désir de s'améliorer. Mais tous les êtres humains ont aussi une résistance au changement. Peut-être que vous avez déjà vu, c'est comme une, une image qui passait souvent sur Facebook, c'est comme un petit mime. Puis là, tu as comme un leader sur un podium en avant d'une, voyons, euh, euh, voyons. J'ai juste une crowd. C'est quoi en français, crowd? Une foule. Foule, merci. Une foule. Donc, de, de, devant une foule. Et là, le leader est là, puis il dit, euh, qui, euh, qui veut s'améliorer? Qui veut plus? Fait que là, t'as toute la foule, genre de gens qui fait comme, ouais, nous, on veut. Et là, sur la deuxième image, t'as le leader qui dit, mais là, ça va prendre du changement pour y arriver. Puis là, t'as comme toute la foule qui est comme, cricket, cricket. Okay? Donc, c'est souvent ça. On veut, le, on veut du changement, mais on n'en veut pas de changement parce que ça fait mal le changement, mais c'est normal que ça fasse mal parce que ça veut dire qu'on est en train de grandir. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour pouvoir embrasser le changement, c'est beaucoup par rapport à notre mindset, beaucoup par rapport à notre état d'être, à notre état de pensée. Donc, pour ce qui est de l'état de pensée, on a deux côtés. On a un côté fixe où on a un côté en croissance. Bien évidemment, on veut se situer sur le côté de la croissance et non être dans l'état fixe. Parce que si je suis dans l'état fixe, c'est là, à ce moment-là, que je ne peux pas me développer, que je ne peux pas apprendre plus. 
Donc, euh, dans cette section-là, dans le, dans le livre, si vous l'avez avec nous, c'est un genre de tableau. Et il y a différents points qu'on va regarder avec vous autres de si on est du côté fixe versus si on est du côté de la croissance. Si on est du côté fixe, qu'on a un mindset fixe, donc une, un mode de pensée fixe, on va voir l'intelligence comme étant quelque chose de statique. Alors que du côté de la croissance, on voit l'intelligence comme étant quelque chose qui se développe, ok? C'est développemental. Bien, ça, ça s'applique, un des meilleurs exemples, sur la formation continue. Un médecin qui est sorti, on va dire, il y a 30 ans de l'école de médecine, j'espère qu'il s'est mis à jour, ok? Et qu'aujourd'hui, il pratique la médecine en fonction, ok, de les nouvelles pratiques que nous avons et non de il y a, comme il y a 30 ans et comme il y a 50 ans. Ça n'aurait aucun sens. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc, vraiment, je veux dire, les enseignants, les infirmières, toutes les gens dans le domaine de la santé, les, euh, les avocats. Donc, tout, 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 tout métier, en général, il doit se faire une actualisation. OK? Nous autres aussi, en MLM, on va se dire, depuis la COVID, on a eu besoin d'avoir cette actualisation-là de nos méthodes de travail, de nos manières de faire. Je veux dire, je ne peux pas... Je ne peux pas espérer en ce moment, surtout au Québec avec la situation qu'on a, me dire « Ah, le mois prochain, je vais retourner faire des démonstrations à domicile. Yeah! » Ça risque d'être un, 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 un petit peu difficile. Donc, l'intelligence, comment est-ce que tu la perçois? Est-ce que pour toi, les connaissances que tu as, c'est fixe et ça ne peut pas évoluer ou c'est quelque chose que tu peux euh, améliorer? Deuxième ça me rappelle, Jean-Philippe, Jean quand j'étais étudiante au secondaire, j'avais une prof qu'elle utilisait toujours les mêmes, mêmes notes de cours. Elle était même à l'imprimante bleue, là. Tu sais, c'était... Et je suis à l'université, j'ai suivi mes, mes cours en enseignement. Quand ma première job que j'ai eue à titre d'enseignante, j'avais une de ses classes parce qu'elle a décidé d'enseigner juste à trois groupes. Fait que j'avais un de ses groupes et elle utilisait encore les mêmes documents que quand moi j'étais élève. Et probablement de quand mes parents étaient élèves, parce que ça vient de la polycopieuse bleue, là. Fait qu'on s'entend, là. Mais de ces cours-là, on n'a rien retenu. On a appris l'information qu'on avait besoin pour l'examen, mais on n'a rien retenu parce qu'il n'y avait pas de développement. Ça datait d'il y a... Hein? C'était... est-ce qu'on est ce genre de personne-là de se dire, bah, « ben moi, j'ai appris comment faire, puis je garde ça de même. » où on adapte. Moi, Jean-Philippe, je sais que c'est un qui adapte, c'est une des personnes... Il se forme plus que moi, Jean-Philippe. C'est une des personnes qui se forme le plus, mais qui intègre, parce qu'il a se former puis intégré. Là. Mais ça, c'est, je trouve que c'est une de tes forces en passant, là, le, ce développement-là en, en, en continuité. Puis, c'est important parce que moi, je pense que ce qui m'a... Euh... Euh, ce qui m'a frappé le plus, puis une des raisons pour laquelle moi, le développement continu, c'est quelque chose qui me, je trouve important, c'est euh, dans le... Moi, j'ai été beaucoup dans le monde des cadets, puis dans le monde de l'armée. Euh, c'est un milieu qui est très conservateur, on va dire ça comme ça. Donc, je veux dire, moi, j'appelais ça genre des, 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 des vieux, là, genre, que les autres, c'est comme, de mon temps, c'était meilleur, là. Ouais, 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 ça, j'en ai entendu, puis ça m'a toujours fâché, parce que je trouvais tellement qu'il n'y avait pas d'actualisation, il n'y avait pas d'adaptation à la nouvelle réalité, OK? 
Puis c'est normal, là, je veux dire, chaque génération est différente de la précédente, ils sont juste différents, OK? Puis j'ai vu la même chose pour des... Tu sais, je veux dire, la situation que Sabrina vous a présentée, c'est quelque chose qui est quand même commun dans le milieu de, de, de l'enseignement. Donc, ça en est triste. Fait que moi, j'ai toujours détesté ça. Fait que je me suis dit, dès que je suis capable d'actualiser puis d'être à jour, je vais m'assurer, en fait, de le faire. Puis, en quelque part, c'est un défi. Puis ça, c'est le deuxième point que je veux couvrir avec vous. Quelqu'un qui a une mentalité fixe, il ne voudra pas embrasser les défis. Il va essayer de les éviter parce que le défi va le faire remettre en question. Alors que quelqu'un qui veut grandir va aller chercher le défi parce que ça va lui permettre de réfléchir, de revoir ses techniques, de revoir en fait ses stratégies, de se remettre en question, de savoir quel, quel savoir, quelle intelligence il doit tout simplement adapter. Donc, c'est sûr que quelqu'un, dès qu'il y a un défi qui est dans une mentalité fixe, va tout simplement, en fait, lâcher tout ça, va lâcher prise, puis va se laisser aller avec le flot. Mais ben, qu'est-ce qui se passe si tu es sur une rivière, puis que tu te laisses aller avec le flot, si tu es dans une, une barge, puis tu as décidé de ne pas prendre de rame, bien, à un moment donné, tu vas tomber dans une chute, là. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui va arriver, ou à un moment donné, le canot, il va, il va tout simplement, en fait, s'échouer à quelque part. Alors que quelqu'un va tout simplement vouloir persister, va vouloir apprendre. Puis ça, c'est important. Puis moi, moi c'est un des points que j'ai à travailler parce que dans notre discours aussi, euh, en tant que directeur, nous, dans un MLM, qu'on a une équipe, qu'on coach, c'est important de travailler cette mentalité-là aussi avec nos, nos nouvelles recrues, les gens qui veulent monter de niveau et non se dire, tu l'as pas eu ce mois-ci, ben on va l'avoir le mois prochain et non, tu l'as pas eu ce mois-ci, c'est la fin du monde, c'est fini. Il y en a pour beaucoup que de frapper un obstacle, c'est comme juste le signe de « ben ça ne fonctionne pas pour moi ». Alors que non, il faut, dans notre discours, leur dire « tout ce que tu viens de faire, c'est que tu as bâti, oublie pas, tu as amélioré ta fondation ». Okay? Tu as rajouté des grains de sable, ok? Et qu'est-ce que c'est faire? C'est que tu es en train de le remplir, le sablier. Fait que, quand tu vas recommencer, tu ne recommenceras pas à zéro, là. Tu vas recommencer sur une fondation, ok? Ton échelle, tu as déjà monté quelques barreaux. Puis, tu sais, en fin de semaine, j'avais plusieurs démos que je lançais à toute mon, mon organisation. J'ai profité du fait de pouvoir programmer avant de partir. On avait 65 démos en même temps qui se sont faits. Et tout le monde a eu des résultats vraiment différents. Puis, il y en a dans le Messenger qui venaient dire « Ah, mais moi, j'ai eu aucun résultat sur mon groupe. » Puis, je disais « Non, tu as eu des nouveaux membres. Tu as eu plus de commentaires sur ton groupe. C'est des résultats. » Des fois, c'est parce que le résultat attendu, ben oui, c'est une facture. Ben oui, c'est un, un nouvel abonné. Mais dans les faits, il faut regarder dans tous les petits détails, c'est quoi le pas que je viens de faire. Parce que souvent, les résultats vont arriver plus tard. Tu sais, c'est les actions que je fais aujourd'hui, pour, pour les mêmes actions, j'ai beaucoup plus de résultats aujourd'hui que ce que j'en avais il y a cinq ans. Mais si, il y a cinq ans, j'avais dit « Ah oh non, mais là, je fais des actions, puis ça marche pas. » Puis j'avais arrêté là, j'aurais jamais les résultats que j'ai aujourd'hui. Fait que des fois, c'est de voir, c'est quoi la, la petite chose que j'ai avancée de plus? Ou l'autre chose, s'il y a eu zéro, zéro, zéro résultat, c'est quoi l'apprentissage que j'ai fait? Fait que tu sais, de là, le, puis j'aime ça, on sème des graines et on arrose, puis un mané, ça va pousser, c'est comme l'histoire du bambou. Le bambou, il ne se passe rien pendant cinq ans, puis tu te dis, ben, coudon, il grandira jamais. C'est comme la business, coudon, elle grandira jamais. Puis là, tout d'un coup, 
il explose, il se met à grandir d'un seul coup. Puis là, tu te dis, il vient-tu d'agrandir d'un seul coup ou ça a pris cinq ans pour qu'il vienne grand comme ça? Bien, ça a pris cinq ans parce que c'est tout le soleil qui a accumulé, c'est toutes les actions qui a accumulé qui a fait les résultats. Fait que la persévérance, souvent, elle vient du fait de qu'est-ce que j'ai appris ou quel est le petit pas que j'ai fait. Ça devient tout le temps plus encourageant si j'ai un plus quelque part. Puis, c'est ce qui fait en sorte que quand on le comprend que on est en train de bâtir des fondations, puis à chaque fois qu'on recommence quelque chose, on part toujours plus haut, on retombe jamais complètement en bas. C'est qu'on le sait qu'on est dans un, euh, dans, sur un chemin, ok, pour maîtriser les choses. Et non que les efforts, ben, ils sont sans équivoque, que les efforts, ça sert tout simplement à rien, à quoi bon. Donc, vraiment, je veux dire, c'est ça que c'est en train de, de, de nous montrer. Pour pouvoir y arriver, il faut qu'une personne soit capable de prendre la critique constructive. Quelqu'un qui est en un état d'esprit fixe va ignorer la critique constructive, mais quelqu'un qui est dans un état de croissance va apprendre de la critique constructive. Ici, petit bémol qu'il faut comprendre sur euh, la critique constructive, demande aux bonnes personnes. Okay? Il y a des gens dans la vie, qui vont te donner leur opinion ou leur critique sans même que tu leur aies demandé. Ou, des fois, on ne s'adresse pas à la bonne personne pour une critique constructive. Exemple, quand j'ai commencé dans, euh, dans le MLM, je veux dire, ma famille, je ne l'écoutais pas. Je les aime. Mais, ce n'est pas eux que j'avais besoin d'entendre pour une critique constructive parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Eux voulaient me protéger à leur manière. Alors que moi, je tentais de me protéger à ma manière. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est lorsque tu vas aller demander des critiques constructives, assure-toi que c'est d'une personne qui t'inspire, une personne avec qui tu voudrais prendre sa place, une personne que tu aspires à avoir, en fait, ce qu'elle a. Donc, vraiment, puis ce qu'il faut faire attention, puis ça va avec le prochain point sur ça, c'est qu'il ne faut pas... Euh, oui, j'aspire à avoir ces résultats, mais il ne faut pas que tu le verras à l'inverse. Il ne faut pas que tu dises « comment ça se fait que je n'ai pas les mêmes résultats? Okay? » Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai à travailler parce que je vois la compétition comme de la comparaison. Okay? Donc, je me mets à me taper sur la tête alors que ça fait en sorte que c'est comme si j'avais peur du succès des autres, alors qu'il faut vraiment que je sois plus du côté à « ça m'inspire ». Si elle, elle a réussi, c'est sûr que moi aussi, je suis capable de le faire et de le réussir. Puis je me souviens, Jean-Philippe, quand tu me disais, ah, mais pourquoi moi, j'arrive pas à nommer de directrice? Tu sais, je, je suis. Puis les me disaient, je suis juste un directeur, j'arrive pas à en nommer. Puis j'étais comme, c'est un processus, Jean-Philippe. Ça s'en vient, fais confiance au processus. Puis là, en un an et demi, il en a nommé trois. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on on construit notre leadership, on construit notre développement. Puis là, des fois, on a l'impression que c'est un peu plus long. Pour... C'est parce que dans les faits, on voudrait que ça se fasse pour hier. Hein? On va se le dire. On, on veut nos résultats pour hier. <rire> Mais c'est ça. Puis là, sans... Puis là une fois qu'on acquiert l'expérience, le, le, là, on se dit, ben maintenant, j'acquiert l'expérience et je suis capable. Puis, tu sais, ça ne reprendra pas avant que Jean-Philippe nomme ses prochaines directrices. Là. Mais ça, c'est un processus en développement. Jean-Philippe, 
OK. Je pense que ton Wi-Fi a... Il y a genre un paquet de mots qui est arrivé tout en même temps. Mais là, je... je pense que là, ton, ton Wi-Fi roche un petit peu. Je te laisse la suite. Je te laisse la suite. Bon. Good. Et on, on va voir, on, on va le laisser revenir un peu à son état, genre pour que tu puisses continuer après avec les saisons. Mais la dernière chose que je voulais couvrir avec vous, j'en ai parlé hier, c'est toujours quelqu'un qui est dans un état de croissance, va vouloir, en fait, ce que ça va lui apporter, comme Sabrina a dit, c'est qu'il va arriver au haut niveau. Il va atteindre des niveaux, tu sais, comme qui n'ont jamais été imaginés. Ça va être vraiment un accomplissement. Ça, fait que ça va être basé sur de grands accomplissements. Alors que quelqu'un qui est sur une mentalité qui est fixe va sûrement, en, va souvent arriver sur des plateaux. Mais souvenez-vous ce que j'ai dit hier, les plateaux, c'est en réalité, c'est pas un plateau. Un plateau, c'est une pente descendante. Elle est douce. Des fois, tu la vois pas parce que dès que tu arrêtes de vouloir grandir, qu'est-ce que ça fait, c'est que tu te mets à régresser parce que, oublie pas, la vie, la technologie, l'avancement, les connaissances continuent à avancer. Fait que finalement, le plateau, il te fait tout simplement, OK, descendre. Puis pour vous donner une belle comparaison sur euh, l'évolution, OK, par rapport à tout ça, Sabrina a trouvé un article sur les saisons. Puis je pense vraiment que vous allez aimer l'analogie, la, la métaphore ici, là. J'espère que je ne vais pas trop couper. L'article sera mis sur le groupe inspirationnel. Fait que si jamais vous perdez des bouts, allez sur le groupe inspirationnel, l'image va être là. Euh, à partir de demain, je vais avoir mon, mon, mon Internet sur mon téléphone. On va, euh, va s'améliorer. Euh, dans le fond, c'est de voir face au changement, comment je réagis. Et j'ai trouvé une super belle analogie où il y a les saisons. Et face au changement, ben, on a une façon de réagir qui correspond à différentes saisons. L'objectif est que ça prenne le moins de temps possible. Hein? Ici, en Équateur, il y a deux saisons. Saison des pluies puis l'été, c'est tout. Nous, on a l'habitude à quatre. Ben, justement, quand il arrive un changement, est-ce que tu es le genre de personne que là, là ton monde vient de s'écrouler? Là, tu ne vois pas qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter, pourquoi ça m'arrive à moi. Puis que c'est une méthode. Si ça, c'est ton réflexe, bien, on appelle ça l'automne. C'est là que les feuilles tombent. <rire> c'est là qu'on voit l'espoir tombe avec les feuilles. C'est de voir que est-ce que es, Parce que c'est un réflexe, là. Est-ce que ça, c'est ton réflexe? D'avoir une certaine panique de dire non, mais. C'est fini. Ma business est fini. Quand, quand on est arrivé avec la, le, le, le virtuel parce qu'on ne pouvait plus aller en présentiel, est-ce qu'il y en a que la réaction, ça a été ben, « j'ai plus de business » ou « ça a été différent ». Ça, on appelle ça l'automne. Ça se peut que toi, tu t'identifies automne, tu peux l'écrire dans les commentaires. Puis, tu vas voir, c'est une évolution. Tu passes par les quatre saisons. C'est pas, pas grave si c'est l'automne. Il faut juste que ton automne ne dure pas trop longtemps. Parce que tu sais, il faut accepter le, 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 comment on réagit, mais de voir ben, qu'est-ce que je peux faire pour que mon automne dure moins longtemps. Après ça, il arrive l'hiver. L'hiver, tu es figé dans la glace. Fait que tu n'es pas en action, mais tu es en analyse. Fait que tu cherches un sens à ce qui arrive. Tu, tu vois, ben, c'est quoi les différentes possibilités qui vont s'offrir à moi. Tu analyses pour comprendre où est-ce que je me situe là-dedans présentement. Puis, prendre un peu de recul. Ça, ça c'est comme ton processus 
une fois que la, la panique est passée, tu arrives dans l'hiver, tu es dans l'analyse. Mais toi, ton analyse, elle, elle dure-tu longtemps? Tu sais, c'est de voir où est-ce que tu commences directement dans l'analyse. Tu paniques pas, mais là, tu te mets à analyser avant de passer à l'action. La troisième saison, c'est le printemps. Là, les fleurs poussent, les feuilles poussent, le soleil arrive. Bien là, la, le, le printemps, c'est on voit l'opportunité. C'est de se dire, OK, comment moi j'embarque dans cette opportunité-là et quels sont mes intérêts et mes façons d'interagir là-dedans. L'idée, de se rendre là. Moi, je peux vous le dire, dès qu'il y a un changement, je suis là. Je suis à l'opportunité. Je... Parce que je suis le changement. On m'a annoncé que j'avais plus de logement pour habiter en Équateur. Puis je partais lundi. Puis j'ai pas eu de mode panique. Je me suis dit, il y a plein d'autres. Euh, j'ai vu ça comme une opportunité de dire, mais pourquoi on changerait pas notre trajet? On avait prévu habiter un mois dans le même, à la même place. Pourquoi on changerait pas notre trajectoire? Fait que mon chum, il dit, voir que tu vois ça comme une opportunité de faire canceller trois jours d'avance sur ton logement. Et j'ai réservé du pour arriver lundi. Mais c'est de voir quel est ton réflexe. Combien de temps de chacune de ces saisons? Et quand on arrive à l'été, parce que là, on a embarqué dans le changement, même, je vous dirais, au prochain changement. Ça ça, c'est les saisons. Je vois Jean-Philippe qui rit, j'ai encore du gelé. <rire> je suis revenue, c'est, c'est, là. Ça, ça, ça va pas super. On a perdu des petits bottes. là-dessus la semaine prochaine. La réflexion, c'est combien de temps dure tes saisons, puis combien de saisons tu as. Je te laisse continuer. <rire> je pense que le, 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 l'appel a été... On va revenir, faites-vous-en pas sur cette partie-là, gang. C'est vraiment à fin, là, ça a commencé à geler. Le reste a super bien été, Sam. <rire> Hey, un gros merci, euh, Sabrina. Fait que, oui, on va revenir parce qu'on n'a pas terminé cette section-là avant d'aborder le deuxième point sur comment devenir euh, une personne qui est orientée sur la croissance. On va revenir sur l'analogie parce que ça va vous permettre de réfléchir. Sabrina va déplo- déposer le document. Fait que ça va permettre d'amorcer votre réflexion. Puis on va commencer avec ça lundi prochain. Fait un gros merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On se voit demain matin à 8h30. On va être dans le livre Réveiller le géant en soi. Donc, sur ça, on vous souhaite un excellent mardi à tous. Au revoir tout le monde.